0: Servus und herzlich willkommen zur inzwischen schon neunten Folge der Neurona News. Ich bin Leonie Daumer. Ich bin Bruni Waldmann. Und wir reden auch diese Woche wieder darüber, was sich in der Nachrichtenwelt so außerhalb der ganzen Corona News getan hat.
1: M945 to go. Dein Thema des Tages.
2: Zum Beispiel, dass Diskriminierung immer noch ein Teil des Alltags vieler Menschen hier in Deutschland ist und deswegen hat die Antidiskriminierungsstelle in Deutschland den Jahresbericht herausgebracht und über den sprechen wir heute.
0: Damals in der Schule weiß ich noch ziemlich genau, was wir über Kolonialismus gelernt haben. Wir haben ein paar Karikaturen aus dem 20. Jahrhundert angeschaut. Eine Karte, in der wie bei Memory jedes afrikanische Land einer europäischen Kolonialmacht zugeordnet war. Und dann haben wir aufgeschrieben, dass Deutschland den Kolonialismus so gut wie verpasst hat und mit, mit der afrikanischen Geschichte relativ wenig zu tun hat. Dieses Narrativ verliert aber gerade jetzt im Zuge der Black Lives Matter Bewegung immer mehr seine Wirkung. Deshalb schauen wir uns heute die Spuren der Kolonialgeschichte in Deutschland mal genauer an und fragen Hamado Di Parma vom Ausländerbeirat der Stadt München, was das mit dem Alltagsrassismus in Deutschland zu tun hat. Letzten Mittwoch, da war ich tatsächlich äh, genau hier im Sender bei M94.5 und habe gearbeitet. Da sind die Nachrichten reingeprasselt ähm, von einem Auto, das in eine Menschengruppe gefahren ist und noch irgendwas mit einer Prügelei. Und äh, wie das immer so ist, wenn solche neuen Nachrichten äh, reinkommen, gerade wenn es lokal ist, war bei uns auch in der Redaktion die Aufregung tatsächlich ziemlich groß. Es war fast wieder so ein bisschen das Gefühl da, wie damals bei dem ähm, Amoklauf im Münchner Olympiazentrum, im Münchner Olympia-Einkaufszentrum. Deswegen war die Erleichterung dann letztendlich am Mittwochabend sehr groß, ähm, als natürlich nichts weiter passiert ist zum Glück und auch die Polizei ja keine weitere Warnung ausgesprochen hat. Trotzdem war das, denke ich, für alle Münchner ein ganz schöner Schock letzten Mittwoch. Äh,
2: was ist da eigentlich nochmal genau passiert? Ja, das Ganze ist am frühen Nachmittag passiert. Da wurde eine Gruppe von drei Männern überfallen und davon einer schwer mit dem Messer verletzt. Davon einer mit dem Messer verletzt. Da ist ein schwarzer Kleintransporter in diese Männergruppe reingefahren. Und die Männer, die wurden ins Krankenhaus gebracht und sie sind inzwischen auch wieder soweit stabil und draußen. Und das Ganze war halt, wie gesagt, ein ziemlich großer Polizeieinsatz. Deswegen war auch der ganze Münchner Norden gesperrt. Laut Polizeiangaben laut Angaben waren ca. 80 Beamte und ein Hubschrauber im Einsatz.
0: Nun weiß man inzwischen mehr über die Hintergründe, weil das war ja ein ganz schön großer Act. Und äh, ziemlich lange sind wir ja alle im Dunkeln getappt, was da eigentlich genau gerade passiert ist. Mhm.
2: Der, der attackierte Mann, der gehörte zu einer Rockerbande, nämlich den Black Jackets. Und der hat in der Vergangenheit die Hells Angels Mitglieder hier in München in einem Schnellrestaurant angegriffen, also zwei der Mitglieder davon. Und deshalb sind sich die Ermittler nicht wirklich sicher, ob es sich um ein, ob um Rockerkriminalität oder um herkömmliche, in Anführungszeichen, Kriminalität handelt. Also da ist man noch ganz unsicher.
0: Rockerkriminalität oder herkömmliche Kriminalität, Kriminalität das sind wieder solche deutschen Bürokratiewörter irgendwie. Gibt es denn da überhaupt einen Unterschied, ob die Tat so oder so kriminell ist?
2: Ja, der Täter bei der Rockerkriminalität gehört eben zu einer Rockerbande und die Tat muss da einen Zusammenhang haben. Also das muss dann im Sinne der Bande geschehen sein. Entweder aus Solidarität oder aus Rache oder irgendwas anderem. Und da geht es jetzt nicht nur um Klicken, die halt gerne in der Lederjacke auf dem Motorrad rumfahren, sondern zum Teil halt richtige kriminelle Gruppen. Was ist da dann der Unterschied? Es gibt äh, einige Mitglieder, die in solchen Motorradclubs Kriminelle Dinge machen, aber das ist halt nicht das Hauptmotiv dieser herkömmlichen Motorradclubs. Und dann gibt es noch die sogenannten Outlaw, Outlaw Motorcycle Gangs, das sind, äh, die nennt man auch Einprozenter und die definieren sich als gesetzlose und begehen oft Delikte wie Rauschgift, Rauschgifthandel oder Körperverletzung oder ähnliches. Das klingt ja jetzt halt gerade
0: im Vergleich zu jetzt, keine Ahnung, den USA zum Beispiel, noch ziemlich überschaubar, finde ich. Prinzipiell wusste ich überhaupt nicht, dass Rockerkriminalität in Deutschland überhaupt so ein großes Problem ist, schon gar nicht bei uns in München. Aber warum ist es denn so, dass es gerade in München so ein großes
2: Problem ist? Ja, es ist äh, es kommt auf den ersten Blick überschaubar rüber, aber eigentlich ist es ziemlich unüberschaubar. Nämlich gibt es neben diesen 1% auch ganz viele andere Motorradclubs, die es. Rocker ähnlich sind. Und diese Banden, die sind genauso kriminell und sie unterscheiden sich von den Einprozentern dadurch, dass sie bei diesen 1 dann nicht dabei sind, aber genauso kriminell handeln. Also die können dann mit diesen Gruppen sympathisieren, sich zu denen dazugesellen oder auch anfeinden, je nachdem. Ähm, der einzige Unterschied ist, man hat diesen eigenen kleinen mini Auswärtsclub gegründet, weil man sich mit der anderen Gruppe nicht identifizieren wollte, weil man da keinen eigenen Vorteil hatte. Zum Beispiel bei dem Beitritt, da kann es sein, dass die Rocker Dinge machen müssen, wie zum Beispiel das Haus des Klickenführers putzen oder so. Und das sind ja doch ziemlich, ähm, ja, fast schon entwürdigende Dinge, die man oder unangenehme Dinge, die man machen muss um in diesen Rocker Clan zu sein und dann kann man genauso gut selbst diesen Rocker Club erstellen, gründen, was auch immer, der außerhalb ist, der die gleiche Ästhetik hat, dieses gleiche einschüchternde Auftreten und im Endeffekt ist es dann so mit den Rockerbanden, dass es wie ein Fleckerlteppich ist. Also, es gibt einige große Flecken an diese 1%-Clubs die, ähm, die Farbe angeben in diesem Flickerlteppich und rundherum sind so viele kleine Flecken, die oft anders ausschauen, oft kleine farbige Fleckchen übernehmen, Sprenkler drin haben oder ganz anders aussehen. Also das ist wie ein kunterbunter Flickerlteppich wo man halt nicht mehr durchsieht, wo wer offensichtlich dazugehört.
0: Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was, äh, glaube ich, an viel inklusive mir vorbeigeht, dass es da überhaupt diese so eine Diversität ähm, an Banden gibt. Ich Wüsste jetzt überhaupt nicht, was es denn bei uns in Bayern, in München für Banden gibt, außer jetzt den absoluten Klassiker, die Hells Angels. Das ist, glaube ich, so diese Vorzeige Rockerbande von jedem, der nicht so wahnsinnig viel Ahnung
2: hat. Mhm. Ja, es ist halt tatsächlich so, dass es wirklich nicht mehr sichtbar ist. Es gibt schon einige große Gruppen hier in München, von denen man weiß, dass da einige jeweils eine Handvoll Rocker da sind. Das wären die Hells Angels, die du gemeint hast, die Banditos, Trust, Gremium, Black Jackets und United Tribunes. Im Raum München sind es insgesamt nur 300 Rocker, von denen man wirklich weiß, dass es sie hier gibt. In Bayern sind es ungefähr fünfmal so viel. Man spricht von 1.500 Männern in der Szene. Männern, keine Frauen. Und deswegen, weil es ja doch relativ wenig ist, also 1.500 ist, glaube ich, gerade mal so eine Mini-Gemeinde, so ein mini Kudorf. dorf da gibt es keine Rockerkriege, weil diese diese Rockerbandenkriege, die entstehen halt oft da, wo, wo Grenzen aneinander geraten, wo man wirklich konkurriert um ein Gebiet. Und bei uns hat das die Polizei halt wirklich noch im Griff und das ist dann doch noch überschaubar. Meistens ist es so, dass sich die die Gruppen auf Orte konzentrieren, in denen eben Drogenhandel oder Prostitution sehr verbreitet sind, eben weil sie dort diese kriminalen Handlungen wie Rauschgifthandel oder ähnliches besser besser machen können besser vollziehen können. Da
0: ist dann wahrscheinlich das Vorzeigebeispiel des Nachtlebens in St. Pauli, mhm. oder?
2: Ja, genau. Und eben auf solche Gebiete konzentrieren sich die Rocker. Und dort, wo sie halt aneinander grenzen, aneinander stoßen, wo es dann Konflikte um ein Gebiet gibt, in dem eben so, eine, so ein Rockerflicker, kann man sagen, entsteht. Da finden solche Rockerbandenkriege statt. Aber bei uns in München oder in Oberbayern oder in Bayern generell ist es halt einfach so, dass es viel zu wenige sind, dass solche Konflikte stattfinden.
0: Spätestens seit den aktuellen Black Lives Matter Protesten, wo immer mehr People of Color ähm, anfangen, über ihre Erfahrungen offen und öffentlich, vor allem öffentlichkeitswirksam, über ihre Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung im Alltag zu sprechen, wird immer mehr Menschen immer klarer, dass Diskriminierung für Menschen auch in Deutschland absoluter Alltag ist. Und dem entspricht auch der Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle in Deutschland, also der Jahresbericht über das vergangene Jahr 2019. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Deutschland verzeichnet nämlich einen Anstieg der Diskriminierung das ist in dem Sinne natürlich auch eine interessante Erkenntnis, weil im Zuge der Black Lives Matter Proteste auch immer wieder darauf hingewiesen wird und immer wieder darüber gesprochen wird, dass das Thema nur jetzt Aufmerksamkeit bekommt, aber natürlich schon viel, viel länger bestanden hat. Und dem entspricht jetzt natürlich ein Stück weit auch ähm, dieser Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
2: Die Frage, die sich da halt stellt, ist, wie misst man denn Diskriminierung? Das ist
0: natürlich absolut irgendwie schwierig zu sagen, wenn man sagt, ein Anstieg der Diskriminierung. Klar stellt sich dann die Frage, wie will man das überhaupt messen? Und es ist tatsächlich auch nicht so ganz hundertprozentig aussagekräftig. Die Antidiskriminierungsstelle misst Diskriminierung nämlich an der Zahl der Beratungsanfragen wegen Diskriminierung. Ähm, diese Art von äh, Jahresbericht gibt es so tatsächlich auch erst seit letztem Jahr. Davor gingen solche Berichte immer nur an die Bundesregierung und auch nicht ganz so regelmäßig. Auch jetzt, ähm, ja, wie auch schon vorhin angesprochen, es ja darum geht, dass man äh, mehr über diese Thematik spricht, diese Thematik mehr öffentlich öffentlich machen will. Ähm, wurde eben jetzt hat für das letzte Jahr äh, der Jahresbericht veröffentlicht. Natürlich muss man dazu eben sagen, diese, die Frage, wie misst man Diskriminierung, ist Natürlich zu beantworten, man kann das nicht zu 100% sagen, weil auch wenn man äh, die Zahl misst an den, der Anzahl der Beratungsanfragen, muss man dazu ja natürlich noch sagen, nicht jeder, der diskrimi diskriminiert wird, geht ausgerechnet zur Antidiskriminierungsstelle in Deutschland, sondern vielleicht zu anderen Beratungsstellen und manche gehen natürlich auch direkt zu Anw Anwälten. Äh, dennoch ist natürlich die klare Tendenz zu erkennen, dass Diskriminierung ansteigt. Jetzt hat im Falle dieses Jahresberichts im Vergleich zu 2018 sogar um 3,6 Prozent. Ähm, da, wir haben jetzt halt, ähm, gerade am Anfang über Rassismus vor allem geredet. Es gibt aber natürlich verschiedene Arten von Diskriminierung und das wird in dieser äh, Statistik auch berücksichtigt. Wenn man sich jetzt die Ergebnisse anschaut, ist es natürlich trotzdem, deswegen sprechen wir ja auch so viel wegen Rassismus, Rassismus oder beziehungsweise die ethnische Herkunft der Hauptgrund für Diskriminierung, dann kommt das Geschlecht, dann kommt eine Behinderung, das Lebensalter gefolgt von der Religion, gefolgt von der sexuellen Identität und am wenigsten häufig werden laut des Jahresberichts Menschen für ihre Weltanschauung diskriminiert. Auch da muss man wieder sagen, sind nicht alle Formeln der Diskriminierung berücksichtigt. Jetzt nur um ein Beispiel zu nennen, soziale Diskriminierung ist da natürlich nicht mit einbezogen, aber es gibt auf jeden Fall schon mal einen groben Überblick ähm, über die Arten von Diskriminierung, die Menschen in Deutschland erfahren und vor allem auch ähm, in welcher Quantität ähm, dazu, jetzt, wenn man sich dann auch noch anschaut, ähm, in welchen Bereichen diese Diskriminierung ganz besonders erscheint, dann ähm, erscheint sie ganz besonders im Bereich der, der Berufs- und Jobsuche, nämlich 36 der Anfragen, und das ist dann die Mehrheit, ähm, ist bezogen auf ähm, die Berufs- und Jobsuche der Betroffenen. Ähm, das heißt, dass sie Diskriminierung erfahren haben, bei dem Versuch, einen Beruf zu finden und dann möglicherweise etwas nicht bekommen haben aufgrund ihres Geschlechts, ihrer ethnischen Herkunft und so weiter.
2: Mhm. Der kommissarische Leiter Bernhard Franke, der sagt dazu, dass Deutschland ein anhaltendes Problem mit rassistischer Diskriminierung hat und Betroffene oft gar nicht konsequent genug bei der Rechtsdurchsetzung unterstützt werden. Das heißt... Wenn sowas passiert, dann erfahren die Opfer oft gar nicht wirklich die Unterstützung, dass sie aus dieser Diskriminierung rauskommen. Natürlich muss man da auch sagen, größere Bekanntheit der Behörde und höhere Bereitschaft von Menschen, sich überhaupt gegen Diskriminierung zu wehren, das lässt halt die Zahlen ebenfalls ansteigen.
0: Trotzdem ist natürlich der Trend zu verzeichnen und deshalb fordert die Antidiskriminierungsstelle auch eine Verbesserung der Hilfsangebote. Momentan ist die Stelle nämlich nur für die juristische Erstberatung zuständig und ab dann sind die Betroffenen dann mehr oder weniger wieder sich selbst überlassen. Die Antidiskriminierungsstelle fordert deswegen, dass sie die Betroffenen auch durch die Gerichtsverfahren begleiten dürfen, weil das ist natürlich der Punkt, wo es überhaupt erst anfängt, spannend zu werden und wo man vielleicht gerade erst ganz besonders Hilfe braucht, wenn man gerade dabei ist, ein Gerichtsverfahren wegen Diskriminierung zu führen. Außerdem fordert die Antidiskriminierungsstelle eine unabhängige Beschwerdestelle für Diskriminierung durch die Polizei. Da gibt es auch schon Vorbilder dafür, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz oder Schleswig-Holstein – Schleswig-Holstein, also das wäre jetzt kein Novum. Außerdem äh, fordert die Stelle ein landes wie es das schon in Berlin gibt. Das heißt, dass auch in der Landesverfassung verankert ist, ähm, das Verbot von Diskriminierung. Und dass somit quasi ein Beschwerdeweg eröffnet wird, ähm, im Falle einer Diskriminierung durch Polizei oder im Bildungsbereich, dass es den Betroffenen quasi leichter wird, an Schadensersatz etc.
2: zu kommen. Das klingt so, als hätte die Antidiskriminierungsstelle vor, Druck zu machen. Und das ist auch eigentlich ihre Aufgabe. Sie ist 2006 gemäß EU-Vorschrift dafür gegründet worden. Sie soll nämlich Verstöße gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz überprüfen. Nur dazu als Hintergrundinfo, in Deutschland ist das Antidiskriminierungsgesetz eigentlich viel sachter ausgelegt als in anderen Ländern. Das heißt, hier wird die Diskriminierung gar nicht so sehr gefahndet oder geahndet wie an anderen Orten. Wie man sieht, kann die Antidiskriminierungsstelle nur fordern, sie selbst hat wenig Macht und ihr Mandat endet halt jeweils mit der Legislaturperiode des Bundestags und seit zwei Jahren ist sie eigentlich nur kommissarisch besetzt. Das heißt, die Befugnis,
0: wichtige und große Sachen jetzt aktuell tatsächlich zu ändern, hat die Antidiskriminierungsstelle nicht. Aber der Jahresbericht trifft natürlich äh, genau den Trend, der äh, ja momentan zu verzeichnen ist, dass man einfach angefangen hat, mehr ähm, über Diskriminierung im Alltag zu reden und eben auch mehr über Möglichkeiten dieser Diskriminierung irgendwie dagegen zu, zu wirken. Und da hat die Antidiskriminierungsstelle in Deutschland zumindest auf sich bezogen ja schon einige Ideen geäußert. Es ist der 7. Juni 2020. Wie in so vielen anderen Städten ja auch, findet im englischen Bristol eine Black Lives Matter-Demo statt. Doch nur beim Demonstrieren soll es heute nicht bleiben. DemonstrantInnen ziehen eine Schlinge um den Hals der Statue von Edward Colston und bringen sie zu Fall. Colston war während der Kolonialzeit an der Versklavung von mehr als 80.000 Menschen beteiligt und stand aber dennoch bis zu diesem 7. Juni 7. Juni 2020, als Statue in der Bristoler Innenstadt. Unter Jubelschreien schleppen die DemonstrantInnen die Bronzestatue zum Hafen, wo sie sie im Fluss versenken.
2: Diese Aktion hat erstmals wieder aufmerksam gemacht auf ein Problem, das Interessensverbände schon seit Ewigkeiten zu bekämpfen versuchen. Weltweit gibt es immer noch zahlreiche Statuen und Straßennamen, die heroisch an die Kolonialzeit erinnern. In München haben die Grünen 2003 eine Debatte zur Entkolonialisierung der Münchner Straßennamen angestoßen. Dabei waren sie teils erfolgreich, die von Trotha Straße in Trudering, die wurde umbenannt. Der Generalleutnant von Lothar von Trotha, der hieß wirklich so, gilt als verantwortlich für den Genozid an den Herero 1904. Und die wurde dann umbenannt in die Herero-Straße, um quasi nicht mehr diesen von Trota zu heroisieren, sondern an die Herero zu gedenken. Aber immer noch gibt es die Lüderitzer Straße. Der Adolf Lüderitz, der betrug 1900, 1884 einheimische Vorbesitzer um ein riesiges Gebiet im heutigen Namibia. Und es ein, war ein wichtiger Akteur des deutschen Koloni Kolonialismus. Oder es gibt auch in München noch eine Moorstraße. Man kann also schon durchaus sagen, dass gerade
0: im Vergleich zur deutschen NS-Vergangenheit die Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit relativ wenig Einzug in der öffentlichen Debatte findet. Es hält sich irgendwie die Erzählung, dass Deutschland kaum etwas mit der kolonialen Geschichte, vor allem Afrikas, zu tun hat, selbst kaum Kolonien besessen hat und deswegen damit wenig zu tun hat. Warum diese Erzählung so aber nicht richtig ist, das hat uns Politikreporterin Paula Lochte in 100 Sekunden zusammengefasst.
3: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute.
1: Deutsche Kolonialgeschichte. Die koloniale Vergangenheit Deutschlands beginnt bereits im 16. Jahrhundert. Damals beteiligten sich vor allem deutsche Handelsfamilien, wie die Fugger und Welser, aktiv am transatlantischen Sklavenhandel. Ein Jahrhundert später wurden dann auf Wunsch des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg die ersten brandenburgisch-preußischen Kolonien gegründet. Ausgangspunkt war zum einen die Festung Großfriedrichsburg an der heutigen Küste von Ghana und zum anderen die karibische Insel St. Thomas, die preußische Handelskompanie verdiente Geld mit Elfenbein, Gummi und Gold, vor allem aber mit Sklaven. Schätzungen zufolge verschleppte die Kompanie über 17.000 Menschen vom afrikanischen Kontinent in die Karibik. Auch in den Folgejahren dehnte das deutsche Kaiserreich seine koloniale Macht weiter aus. 1914 besaß Deutschland nach Frankreich und Großbritannien das flächenmäßig drittgrößte Kolonialreich. Dazu gehörten unter anderem das heutige Namibia, Tansania, Togo und Kamerun. Mit Ende des Ersten Weltkriegs und Abschluss des Versailler Vertrags musste Deutschland seine Kolonien abtreten. Bis heute haben die Deutschen ihre Kolonialgeschichte nie offiziell aufgearbeitet. Auch an die Verbrechen dieser Zeit wird kaum erinnert. Nicht einmal an eines der größten Kolonialverbrechen, den Völkermord an den Nama und Herero, zwei Völker im heutigen Namibia. Erst 2015 wurde der Genozid vom Auswärtigen Amt als solcher bezeichnet und anerkannt.
2: Hamado Di Parma kam vor 18 Jahren als Flüchtling aus Burkino, Burkina Faso nach Deutschland und er ist in München hier aktiv, im Ausländerbeirat und im Bayerischen Flüchtlingsrat. Und für ihn sind Hassmails oder Drohungen, die er wegen seinem Engagement bekommt, eigentlich keine Seltenheit mehr. Mit ihm sprechen wir jetzt heute über dieses unglaublich wichtige Thema Kolonialismus in Deutschland.
0: Herr Diepammer, ähm, die Bilder von den Protesten in Bristol in äh, Großbritannien, die sind ja ganz schön um die Welt gegangen, wie diese Statue von ähm, einem ehemaligen ähm, ja, englischen Kolonialisten, sag ich mal, gestürzt wurde, in den Hafen geworfen wurde, ins Wasser geworfen wurde. Was haben Hafen. Sie sich denn gedacht, als Sie diese Bilder gesehen haben? Ja,
3: also das ist auf jeden Fall ein gemischt. Gefühl, weil ich denke, wir sollten ja nicht bis 2020 warten, um diese Situation beziehungsweise die Geschichte des Kolonialismus auseinanderzusetzen. Das ist eigentlich Situation, die länger oder die längst sozusagen bearbeitet, aufgearbeitet werden. Und als ich diese Bilder gesehen habe, das hat mich nicht überrascht. Also es war sowieso sicher, dass irgendwann werden wir zu diesem Punkt kommen. Das ist nicht nur dort in England, sondern das ist auch in vielen anderen äh, Ländern. Also in Belgien ähm, ist auch äh, die an ähnlichen Bilder auch zu, zu sehen, äh, also äh, mit kolonialen Statuen. Äh, und Gedenktafel und so weiter, ähm, die äh, natürlich viele äh, antikolonialen Bewegungen nicht länger äh, ja, äh, dulden wollen. Und äh, da begrüße ich sehr.
0: Jetzt haben wir über Großbritannien geredet, Sie haben noch Belgien erwähnt. Wie sieht es denn in Deutschland aus, was äh, so einen Trend angeht, was solche Bewegungen angeht? Braucht es sowas in Deutschland oder gibt es vielleicht diese Art von Bewegungen schon?
3: Wir brauchen drängen dieser Bewegung in Deutschland. Äh, in Deutschland werde ich sagen, dass, ähm, ja, es schläft bis jetzt noch. Ja, obwohl wir die gleichen Situationen, die gleichen, äh, ja, dar Darstellungen äh, durch Gedenktafel äh, und äh, Kolonialstraßennamen und, und so weiter in Deutschland, fast in jede äh, große Stadt äh, haben. Also, ähm, wir haben aber schon längst äh, als äh, Menschen afrikanischen Herkunft in Deutschland äh, angefangen, hin zu dieser Problematik hinzuweisen. Äh, wir haben viele Aktivitäten äh, gehabt, aber äh, es wird nicht äh, wahrgenommen, was ich sehr, sehr bedauert. Ich bedauere sehr, dass wir in Deutschland noch nicht bereit äh, die ja, kolonialen Geschichte die koloniale Vergangenheit und auch die, ähm, ja, das ist eigentlich nicht nur Vergangenheit, weil äh, die sind noch aktuell, weil äh, diesen Gedenktafel und Kolonialstraßen stehen ja noch da. Also, <lacht> darüber können wir nicht nur über äh, koloniale Vergangenheit reden, äh, sondern das ist auch Gegenwart. Äh, und dass die nicht bereit sind, das zu korrigieren, dieser Irrtum zu korrigieren, das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Wenn Sie sagen, ähm, den Irrtum korrigieren, das ist es jetzt äh, ja erstmal bezogen auf, wie Sie schon gesagt haben, sowas wie ähm, Straßennamen, die auf die kolonialistische Vergangenheit hinweisen, Statuen oder sowas. Es gibt ja aber auch in lauter Museen noch zahlreiche Artefakte, die vermutlich oder bewiesenerweise ähm, von kolonialistischen Raubzügen ähm, in Afrika stammen. Was würden Sie sagen, ähm, was bedarf es da, um das zu korrigieren? Müsste man die zurückgeben oder worauf sich ja viele Museen berufen, ist, dass ähm, die, die das weiter behalten müssen aus Ausstellungszwecken, aus Aufklärungszwecken. Aber Ihrer Meinung nach müssten die zurückgegeben werden?
3: Nein, die, die Kolonialgüter, die gestohlenen äh, Güter, die müssen zurückgegeben werden. Die müssen zurückgegeben und wir flirten ja schon, schon lange. Also was ich äh, vorhin gemeint habe, ist nicht nur äh, die Kolonialstraßen und äh, Gedenktafeln, an Kolonialisten, die wir noch in Deutschland haben, sondern das ist genauso äh, die Güter äh, und ähm, ja, äh, wie, wie nennt man das noch? Ähm, das sind nicht nur Güter, also das sind auch Schädel, äh, ähm, mhm. das sind Über Überreste äh, von äh, Menschen aus Afrika, die damals äh, ermordet wurden, äh, die auf Grund von einer rassistischen Forschung nach Deutschland gebracht wurden. Alle, die in diesen Liegen in den deutschen äh, äh, Museen und äh, Berliner Charität und, und so weiter. Und das ist schon seit langem, dass wir die, äh, ja, die Rückgabe äh, fordern. Ähm, ja, das, das ist auch ein paar Mal 20 Stück. 10 Stück zurückgegeben worden, äh, aber wir fragen uns, warum ist es schwer? Warum ist es schwer, äh, sowas zurückzugeben? Ja? Also die Menschen in Afrika wollen es zurückhaben. Ja? Ähm, sie haben auch in Burkina Faso, wo ich gerade äh, mich befinde, war ja der, der, Fra der französischen Präsident hier in Burkina Faso im Ouagadougou. Die Auseinandersetzung äh, über die kolonial äh, gestohlenen äh, Sachen äh, waren laut. Äh? Und deswegen ist auch die, äh, die Debatte öffentlich geworden. Ja? Ähm, das sind auch in vielen Ländern, das ist nicht nur im Burkina Faso, also im Kamerun, in äh, Mali, im Niger. Wir sind ähm, als Panafrikanisten in Verbindung miteinander und wir hören äh, wirklich an lautstarker starker äh, Forderung äh, nach äh, dem Rückgabe äh, dieser gestohlenen äh, äh Güter und äh, und Material.
0: Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass ähm, trotz eben dieser Forderung ähm, aus afrikanischen Ländern nach der Rückgabe sowas wie äh, kolonialistische Straßennamen, Statuen etc. Ähm, in Deutschland ziemlich verankert ist. Ist es in Ihren Augen was Strukturelles oder was Zufälliges, dass sich nach wie vor noch so viel heroisierende Kolonialgeschichte in unseren Kulturgütern befindet? Nee,
3: das, das kann kann Zufall sein. Das ist, ein, wir haben mit einem strukturelles Problem zu tun. Ja, also deswegen reden wir als Menschen, die von Rassismus, äh, und Diskriminierung betroffen sind, dass wir nicht nur mit dem Alltag Rassismus zu tun haben, sondern an, mit einem strukturellen Problem. Wir wissen, Rassismus ist ja eng mit Sklaverei und Kolonialismus verbunden. Und meine Beobachtung nach ist, dass in Deutschland, ähm, ja, anstatt diese Vergangenheit irgendwie richtig aufzuarbeiten, äh, hat man für eine koloniale Kontinuität entschieden. Ja, also das ist meiner Beobachtung nach. Ansonsten ist uns nicht zu verstehen, ja, ist uns nicht zu verstehen, dass zum Beispiel in München äh, äh, Straßennamen die von dem nationalsozialistischen Stadtrat damals sozusagen beschlossen wurde, von dem heutigen Stadtrat sozusagen noch äh, tragbar ist. Ja? Also das, das kann ich nicht verstehen. Das kann ich nicht verstehen.
0: Ähm, wenn wir jetzt schon Stichwort Aufarbeitung drüber gesprochen haben, ähm, es ist, finde ich, schon interessant zu sehen, dass ähm, gerade eben, was die Verankerung in Straßennamen, Statuen etc. angeht, ähm, dass was die NS-Vergangenheit von Deutschland angeht, ja durchaus schon relativ viel Aufarbeitung stattgefunden hat. Ähm, was die Kolonialvergangenheit angeht, sieht man ja an den zahlreichen zum Beispiel Straßennamen, die noch bestehen, ist da auf jeden Fall noch Bedarf. Worin besteht denn in Ihren Augen der Unterschied zwischen der Aufarbeitung der deutschen NS-Vergangenheit und der deutschen Kolonialvergangenheit
3: den Unterschied zu ich habe die Frage nicht so richtig verstanden.
0: Ähm, ich habe gefragt, was in Ihren Augen der Unterschied ist in Deutschland zwischen der Aufarbeitung von unserer nationalsozialistischen Vergangenheit ähm, und der, unserer Kolonialvergangenheit. Weil ja durchaus, was die NS-Vergangenheit angeht, ähm, schon immer viel aufgearbeitet wird, ja auch schon viel verändert wurde. Und gerade was die Kolonialvergangenheit angeht, ja noch einiges versäumt wurde, wie Sie ja auch schon gesagt haben.
3: Ja, der Unterschied ist groß. Der Unterschied ist groß. Ähm, zum Glück, äh, es gibt auf jeden Fall äh, die Aufarbeitung äh, der deutschen Nazi-Vergangenheit. Ähm, das ist noch nicht genug. Äh, da, die können noch, äh, es noch besser tun. Aber was die kolonialen äh, Vergangenheit anbelangt, äh, das ist null bis jetzt. Es ist, ist null. Das kann man gar nichts vergleichen. Ein Beispiel davon, also wir reden ja über die Kolonialstraßen, die noch in vielen Städten, so wie in München, ein Problem da ist. Die Ennazifizierung der Straße hat schon stattgefunden. Da fragen wir uns, warum ist es nicht möglich, die Entkolonialisierung der Straßen, das, das sind, ja, Fragen, offene Fragen, äh, die wir uns stellen. Das sind Fragen, die die Nachfahren äh, von den Opfern von Kolonialismus in vielen Ländern in Afrika äh, sich stellen. Ähm, und bis heute äh, können wir das nicht nachvollziehen, Ja, warum diese Unterschiede da ist. Ähm, Sie wissen auch noch nicht lange hat äh, die SPD-Fraktion äh, im Stadtrat äh, München äh, einen Beschluss äh, gefasst ja, für äh, die Prüfung äh, der Straßennamen in München, aber nur was um äh, Nazizeit angelangt. Ja. Ähm, das haben wir als Arbeitskreis Panafrikanismus München, also eine Organisation für die Belange Afri Menschen afrikanischen Herkunft in München. Wir haben dieser Versöhnung äh, hingewiesen, indem wir diesen ähm, Antrag alle äh, Seite begrüßt, ja, äh, weil es richtig ist, die Straßennamen zu prüfen nach äh, ja, äh, Nazi-Vergangenheit. Äh, Aber wir kritisieren ganz stark, warum es nicht möglich ist, auch die äh, Entkolonialisierung der Straße mit aufzunehmen. Warum ist es nicht möglich, fordern, also, ähm, einen Antrag, einen Beschluss zu fassen, dass die Straßen in München ähm, geprüft werden nach nazi aber auch nach Kolonialverbrechern. Äh, ja, also ähm, gerade haben, sind sie auch dabei, äh, die äh, kritischen Straßennamen in München äh, umzubenennen. Und das ist eine ganz starke Forderung von, von uns, dass es nicht nur Straßennamen mit Bezug auf Nationalsozialismus, sondern auch Straßennamen die, äh, von kolonialen Verbrechern, äh, die Völkermord in Namibia äh, und in Tansania und vielen anderen Ländern äh, begangen haben. Also das ist eine Forderung, die wir natürlich äh, nicht lockerlassen werden bis die umgesetzt werden.
2: Wenn, wenn es der Politik und den Gemeinden so schwer fällt, zu entkolonialisieren, selbst wenn es nur Straßennamen sind, was, was denken Sie, warum fällt es denen denn so schwer?
3: Ähm, es ist sehr, sehr schwierig, äh, diese Frage äh, zu antworten, weil ich kann ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, warum es schwer ist äh, für die politischen Verantwortlichen der Kommunen äh, und auch auf Bundesebene ja, äh, diesem kolonialen äh, ja, äh, Vergangenheit aufzuarbeiten. Ich kann es nachvollziehen, warum es schwierig ist, die Kolonialstraßen umzubenennen. Ich kann es nachvollziehen, warum es schwierig ist, die Gedenktafel äh, an den äh, die den Täter gedenken. Äh, noch hängen zu lassen als diesen Gedenktafel äh, um zu benennen oder äh, einfach zu enden. Das kann ich not, nicht nachvollziehen. Und wenn Sie das festhalten, äh, das bedeutet einfach, dass wir in einem festgehaltenen Kolonialismus äh, oder Sagen wir mal kolonialen Denk tiefen Denkmuster kolonialen tiefen Denkmuster uns befinden ja deswegen haben wir auch mit einem starken Rassismus in unserer Gesellschaft zu tun weil wir nicht bereit sind weil äh, die politisch Verantwortlichen noch nicht bereit sind äh, diese Situation zu korrigieren deswegen ist auch in die Institution ja Rassismus ganz stark äh, zu, zu spüren. Darum ist auch noch so, dass wir mit ähm, der rassistischen Polizeikontrolle und so weiter um zu tun. Ja, also die, da kann ich ja die Liste äh, fortführen äh, oder fortsetzen. Und, ja, das ich kann, kann nur sozusagen alles an koloniale Kontinuität, die in dem Köpfer der Menschen äh, als äh, Ursache äh, ja, darstellen.
2: Was kann denn eine Person für sich, eine Einzelperson gegen solche kolonialistische Denkstrukturen, wie Sie meinten, denn tun?
3: Ja, es ist äh, die Verantwortung von jeder von uns als BürgerInnen äh, dieses Landes und als BürgerInnen einer Kommune dafür zu sorgen, äh, dass wir eine ja, äh, Rassismus- und Diskriminierung freies äh, leben. und natürlich diesem kolonialen Kontinuität hindert er ja, äh, diesem positiven Veränderung. Und das ist die Aufgabe von jeder, von jeder einzelnen von, von uns, äh, dafür zu sorgen, in, äh, in seiner Möglichkeit ja, äh, dafür zu sorgen, dass eine äh, ja, Veränderung, eine strukturelle Veränderung äh, zustande kommt. Es, ist, es kann ja nicht auf einmal alle zusammenstehen und, äh, und sagen, das wollen wir ändern. Das kann bei einem Person äh, anfangen, das als Debatte äh, in, in der Öffentlichkeit zu bringen, in seiner Umgebung zu bringen, die weitergetragen werden kann. Also jeder hat die Möglichkeit, irgendwas positiv zu verändern
2: wie würde denn die positive Veränderung oder besser gesagt die Abschaffung von solchen kolonialistischen Wahrzeichen, wie würde das denn funktionieren?
3: Ja, das kann funktionieren, indem wir ähm, die ja, die, die, den Irrtum des Vergangenheit äh, korrigieren und äh, gemeinsam schauen, dass wir das in unserem kollektiven Gedächtnis äh, nicht ähm, ja, dass es nicht verloren geht. Ich weiß nicht, wie ich das richtig ausdrucken kann. Ich weiß nicht, ob das so dort äh, richtig ähm, gesagt wurde. Aber in unserem ähm, ja, kollektiven Gedächtnis muss ja diesem, äh Vergangenheit, also das Irrtum des Vergangenheit, äh, fest da sein. Ansonsten reproduzieren wir uns den, den gleichen Fehler. Die in der Vergangenheit passiert ist. Wenn wir wissen, in der Vergangenheit, was ist das und das passiert, die unsere Gesellschaft nicht gut getan hat, die den Zusammenarbeit, äh, den Zusammenleben wert hat. Ja, und wir wollen eine Gesellschaft, die wir äh, friedlich miteinander leben können. Ja, äh, wir leben ja in Städte, die sich als weltoffen und bunt und so weiter sich bezeichnen. Wenn wir tatsächlich das äh, haben wollen, dann muss eine kollektives äh, Handeln sagen. Äh, es ist nicht der richtigen Weg. Wir wissen ganz genau, dass das ist Hochherung, ja, äh, überhaupt was anstatt vergeben kann. Also wir können ja dieser, ähm, was im Vergangenheit geschehen ist, was in Kolonials hat geschehen ist, was zum Beispiel in Namibia mit diesem Völkermord geschehen ist. Wir müssen das in unsere Bildungssystem an, anbringen, damit das lernen kann und wissen kann, was ist damals äh, passiert und wie können wir gemeinsam schauen, dass sowas nie wieder vorkommt. Ja? Aber ja, ähm, wir bleiben immer noch, sage ich mal, auf einer kolonialen Kontinuität, lieber im Bildungssystem die Darstellung der anderen negativ, äh, haben und eine positiven Darstellung von sich selbst, äh, darstellen. Also, das ist, äh, Bildungssystem, die ich, äh, beobachte, ähm, und dadurch kann natürlich kein Kind damit aufwachen und, äh, mit einer Augenöhr mit einer Person, die auf einer anderen Kultur, äh, haben, ja. Also, wir müssen auf jeden Fall die Korrektur vom kleinen, äh, sagen es mal, äh, vom Bildung hier äh, ganz stark verändern.
2: Jetzt nochmal ein Sprung in die Gegenwart, ins, ähm, in die derzeitigen äh, Geschehnisse auf der Welt. Es finden ja viele Black Lives Matter-Proteste statt. Und da wollten wir wissen, inwieweit ist denn die Kolonialzeit mit diesen Protesten verbunden? Beziehungsweise was steckt denn dahinter?
3: Ja, also Sie wissen ja, ähm, es gab das Black Lives Matter ist hat nicht heute angefangen, ja hat nicht nach dem neuen Geschehen von äh, also in den USA äh, ja, angefangen. Äh, diese Bewegung gab schon länger. Wir hatten auch vor Black Lives Matter äh, andere Bewegung äh, sowie äh, den Panafrikanismusbewegung. Die in den, äh, Diaspora der Pan Bewegung, hat nicht in Afrika stattgefunden. Das hat in äh, den europäischen Ländern, in den USA und die karibischen L Länder, äh, äh, ja, äh, zustande gekommen. Also, das ist eigentlich eine Kontinuität, eine Bewegung schon von damals äh, gegen die Sklaverei, äh, dann gegen den Kolonialismus für die Unabhängigkeitsbewegung in den Ländern in Afrika und heute als Bewegung äh, gegen Rassismus äh, und menschenverachtenden Ansichten. Also, es ist die Bewegung, was wir gerade jetzt äh, sehen und äh, verfolgen äh, und selber aktiv dabei sind, sind äh, für mich eine Kontinuität, eine Kontinuität, weil die Situation von schwarzen Menschen hat schon seit Hunderten von Jahren nicht wirklich sehr, sehr viel verändert. Also, natürlich, Sklaverei hat sicher, ja, ist nicht mehr heute da. Trotzdem erleben wir noch in bestimmten Ländern, sogar wenn ich in Afrika als Beispiel in Mauritanien, ist auch die Sklaverei als, äh, noch als Thema heute. Ähm, also das Leiden, ja, äh, die Unterdrückung, die wir als schwarze Menschen weltweit erleben, ist einfach ja von so vielen Hunderten von Jahren. Und deswegen ist auch diese Bewegung eine Kontinuität, weil ja, wir können natürlich diesen Unrechtnis annehmen und werden auch nicht. Annehmen. Wir werden auf jeden Fall äh, noch, stark, noch stärker werden äh, für unsere Rechte. Wir haben nicht nur Pflichten in dieser Welt als schwarze Menschen, sondern wir haben auch Rechte.
2: Hamado Di Parma war das aus Burkina Faso. Vielen Dank für das Interview.